المهدي البدا كافي مو خلص صبرنا كافي بس نجرع مرا سنين وحن صوت واحد نصيح يا المهدي البدا كافي مو خلص صبرنا كافي بس نجرع مرا بسم الله الرحمن الرحيم لتعجيل فرج المولى سلطان الدهري والزمان لقضاء الحوائج لشفاء المرضى عطر الأفواه نور القلوب بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أيها الأحبة نتواصل معكم على الخير والفلاح والنجاح بإذن الله تعالى ومع فقرات هذا الحفل البهيج هنا في هذه الحسينية المباركة ومع حديث القلوب حديث الروح حديث العلماء ومع سماحة الضيف العزيز علينا وعليكم سماحة الشيخ عبد الحليم الغزي نستقبله بالصلوات العاليات باختصار بنطال بنطال الانتظار بنطال الانتظار بنطال الانتظار في هذه اللحظة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يصلي ألف مرة على عبد يصلي مرة واحدة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول زينوا مجالسكم بذكر علي 
وأقول يا أبا الزهراء نحن عبيدك جعلنا عليا زينة حياتنا قبل أن نجعله زينة مجالسنا أبيات من العلوية الخامسة لابن أبي الحديد يخاطب سيد الأوصياء إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرك ركني طائفا ومشاعري إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرك يا علي فذكرك يا علي ركني ومشاعري وإن ذخر الأقوام نسك عبادة فحبك أوفى عدتي وذخائري وإن صام ناس في الهواجر حسبة فمدحك أسنى من صيام الهواجر وأعلم أني إن أطعت غوايتي فحبك أنسي في بطون الحفائر فوالله لا أقلعت عن لهو صبوتي صبوتي غرامي بعلي وآل علي ولا سمع اللاحون اللاحون اللائمون ولا سمع اللاحون يوما معاذري فوالله لا أقلعت عن له صبوتي ولا سمع اللاحون يوما معاذري إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت الهوى والغي غير محاذري نصرتك في الدنيا أمير المؤمنين نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي يوم المعاد وناصري الليلة الرابعة ولا زال حديثي متواصلا تحت العنوان الذي بدأت أتحدث في ظلاله المشروع المهدوي ما بين التأسيس والإنجاز ووصل الكلام بنا في الليلة الماضية إلى هذه النقطة 
أن الحاضنة الحسينية التي تتوهج جذوتها الغاية منها أن هذه الجذوة توصلنا إلى المشعل المهدوي وإلا لا فائدة فيها وكان الحديث في أجواء معرفة إمامنا يا زرارة اعرف إمامك فإنك إن عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر في الكاف الشريف إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه هذه كلمات إمامكم الصادق تبصروا فيها ماذا يقول فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه ماذا سيحصل إمامنا يقول وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه هذه النتيجة مترتبة على المقدمة ماذا قال الإمام فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه والحديث للصادق الأصدق لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء فهو لا ينقطع عن مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته خطبة طويلة هذا مقطع اقتطفته من خطبة طويلة من حديث طويل لصادق العترة صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث في هذه الأجواء في أجواء معرفة الإمام 
فقط أشير إلى بعض من الجهات التي ذكرها إمامنا الصادق صلوات الله عليه لضيق الوقت ماذا قال؟ قال وجد طعم حلاوة إيمان للإيمان حلاوة وحلاوة الإيمان لن يجدها الإنسان من دون معرفة إمام زمانه كلمة واضحة من عرف إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وفي آخر العبارات والفقرات التي تلوتها على مسامعكم ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه فهو السبب المتصل بين الأرض والسماء ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته حلاوة الإيمان أقف عند هذه النقطة أن الذي يعرف إمامه يجد حلاوة الإيمان أشير إلى خطوط بشكل سريع تدور حول هذا المضمون وأختصر الكلام لضيق المجال الأفق الأول أتناول فيه الآيتين التاسعة بعد العاشرة والعشرين من سورة الأنبياء وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الآيتان هي التاسعة بعد العاشرة والعشرون من سورة الأنبياء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول للمفضل يا مفضل وله من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض فإنها تشمل الملائكة وتشمل الجان وتشمل الآدميين وتشمل سائر المخلوقات العاقلة في هذا الكون وله من في السماوات والأرض الإمام يوجه نظر المفضل إلى هذا المقطع في الآية ومن عنده الآية تتحدث عن مجموعتين عن قسمين وله من في السماوات والأرض ومن عنده هناك مجموعة عند الله غير هذه المجموعة الكبيرة وله من في السماوات والأرض ومن عنده قال نحن 
نحن من عنده الخلق شيء ونحن شيء في الدعاء الذي يستحب قراءته في ليلة المبعث وفي يوم المبعث أيضا موجود عندك في المفاتيح وأسألك باسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته اسم مخلوق هو هذا ومن عنده وأسألك باسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك عنده يا أحمد خلقتك لأجلي خلقتك لي وله من في السماوات والأرض ومن عنده خذ هذه الآية واجمعها مع هذا الدعاء وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك اسم مخلوق فلا يخرج منك إلى غيرك إذا أردنا أن نتتبع هذه المضامين في الكتاب الكريم وفي كلمات المعصومين فإننا سنجد الكثير الكثير في دعاء علقمة المروي عن باقر العترة والذي تستحب قراءته بعد زيارة عاشوراء ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى الزيارة الجامعة الكبيرة المعروفة مروية عن الإمام الهادي وهناك زيارة ثانية جامعة أيضا مروية عن الإمام الهادي أطول من هذه الزيارة يذكرها شيخنا الكفعمي في البلد الأمين وأيضا رواها المحدث النوري في المستدرك في الجزء العاشر في كتاب المزار زيارة طويلة مروية عن إمامنا العاشر صلوات الله عليه أخذ منها هذا المقطع وهو قاعدة تخاطب الأئمة فما فوقكم أحد إلا الله فما فوقكم أحد إلا الله ولا أقرب إليه ولا أخص لديه ولا أكرم عليه منكم الدعاء المروي عن الناحية المقدسة يرويه شيخنا الطوسي عن السفير الثاني في كتابه مصباح المتهجد وسلاح المتعبد في أعمال شهر رجب موجود في المفاتيح أيضا من الأدعية التي يستحب قراءتها 
في كل يوم من أيام شهر رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى ما فوقكم أحد إلا الله وله من في السماوات والأرض ومن عنده تلاحظون المعاني متعانقة تتعانق الأدعية مع الزيارات مع الآيات مع الروايات يشد بعضها بعضا فتأتي بنيانا مرصوصا وهذا هو منهج الكتاب والعترة لم فكاك بين الكتاب والعترة ولم فكاك بين العترة والكتاب هذا هو الأفق الأول الذي أردت الإشارة إليه ونحن نتحدث في أجواء معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك يمكنني أن ألخص الكلام في قولة إمامنا الصادق إن أمرنا صعب مستصعب ذكوان أجرد شريف لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فمن يحتمله يا ابن رسول الله قال نحن نحتمله خاص بهم إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل فإن من الأنبياء من ليس بمرسل الحديث هنا عن المرسلين ولا ملك مقرب فإن من الملائكة من ليس بمقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان من يحتمله يا ابن رسول الله الرواية في بصائر الدرجات وأكثر من رواية روايات عديدة باب كامل عن إمامنا الباقر عن إمامنا الصادق وصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه فمن يحتمله يا ابن رسول الله قال نحن نحتمله كل هذه المضامين تتعانق وتصل إلى هذه الجهة إلى أي جهة إلى جهة أن معرفتنا لإمام زماننا غايتها العجز عن المعرفة الأفق الثاني من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق هذا المصداق لهذا المضمون لا ينطبق بتمام حقيقته إلا على إمام زماننا يمكن انطباقه على سائر الناس ولكن المعنى الحقيقي لشكر المخلوق على أتم صورة لمعنى هذا المضمون 
خاص بامام زماننا خاص بالمصطفى وال المصطفى نحن نسلم عليهم في الزيارات بانهم اولياء النعم وولي النعمه يجب ان يشكر لا تستغرب حينما تسمع والروايات موجوده في الكافي الشريف وفي غير الكافي من المستحبات ان الانسان بعد ان ياكل طعاما ان يشكر النبي وال النبي وروايات كثيره وارده في هذا الباب ربما شيء غير متعارف في اوساطنا الشيعيه لكن ثقوا كتب الحديث مثل الكافي وغير الكافي مشحونه بهذه الروايات روايات عديده عندنا الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه امامنا الكاظم يقول اذا قدم له الطعام كان يقول بسم الله وبالله هذا من فضل الله وبركة رسول الله وآل رسول الله هذا في بداية الطعام وفي نهاية الطعام عندنا روايات عديدة الحمد لله اللهم إن هذا منك ومن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رواية جميلة أنقلها ذكرها المحدث الكراجكي في كتابه كنز الفوائد وموجودة أيضا في وسائل الشيعة موجودة في بحار الأنوار موجودة في كتاب القطرة من بحار مناقب النبي والعترة ومصادر أخرى عديدة أن أبا حنيفة في يوم من الأيام واكل الإمام صادق فلما رفع إمامنا صلوات الله عليه يده من الطعام قال الحمد لله رب العالمين اللهم إن هذا منك ومن رسولك أبو حنيفة قال للإمام يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا قال ويلك أما سمعت ما يقول الله في كتابه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله هذه الآية هي الآية الرابعة والسبعون من سورة التوبة وقال أيضا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وهذه الآية التاسعة والخمسون من سورة التوبة فقال أبو حنيفة والله كأني ما قرأتهما ولا سمعتهما من كتاب الله إلا في هذا الوقت فقال له الصادق صلوات الله وسلامه عليه بلى لقد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 
شكرهم عند الطعام هو مثال هو أنموذج هم أولياء النعم كل النعم متفرعة منهم وإلا ما معنى أنهم أولياء النعم هذا الشكر عند الطعام هذا مصداق هذا مثال في زيارة آل ياسين غير المشهورة والمعروفة في كتب المزارات بزيارة الندبة فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل هل نستطيع شكرهم إذا عجزنا عن معرفتهم كما تقدم في الأفق الأول من حديث شيء بديهي أننا سنعجز عن شكرهم كيف نشكر أحدا ونحن لا نعرف فضله إذا كنا عاجزين عن معرفتهم فإننا عاجزون عن شكرهم تحضرني أبيات جميلة تشتمل على هذا المعنى على معنى العجز عن المعرفة للسيد علي الناقي الهندي ذكرها شيخنا الأميني في كتابه الغدير قصيدة ميلادية طويلة في ميلاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أقتطف منها أبياتا تتعلق بما نحن فيه أقبلت فاطمة يعني بنت أسد أقبلت فاطمة حاملة خير جنين جاء مخلوقا بنور القدس للماء المهين وتردى منظر اللاهوت بين العالمين كيف قد أودع في جنب وصدري لست أدري لست أدري لست أدري لست أدري غير أن البيت قد رد الجواب في ابتسام في جدار البيت أضحى منه باب لست أدري غير أن البيت قد رد الجواب بابتسام في جدار البيت أضحى منه باب دخلت فانجاب فيه البشر عن محض اللباب إنما أدري بهذا غير هذا لست أدري لست أدري كيف أدري كيف أدري كيف أدري وهو سر فيه قد حار العقول كيف أدري كيف أدري كيف أدري وهو سر فيه قد حار العقول حادث في اليوم لكن لم يزل أصل الأصول مظهر لله لكن لا اتحاد لا حلول 
غاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري غاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري لست أدري ولد الطهر علي من تسامى في علاه فاهتدى فيه فريق وفريق فيه تاه ضل أقوام فظنوا أنه حقا إله أم جنون العشق هذا لا يجازى القلم مرفوع عن المجنون أم جنون العشق هذا لا يجازى لست أدري لست أدري لست أدري بقية الله وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري لست أدري الأفق الثالث بعد أن تمت الإشارة إلى العجز عن معرفتهم وإلى العجز عن شكرهم الأفق الثالث حاجتنا إليهم في زيارة صاحب الأمر التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين بعد ذلك نخاطب الإمام نعاهد الإمام أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال مثال لتوضيح المطلب لو يأتي الآن شخص يريد أن يفتح مخبز ويبني هذا المخبز على أحسن طراز ويأتي بأحسن الأفران وبأحسن الأجهزة وبأحسن العاملين وبأحدث ما هو موجود في الأسواق ولكنه لا يأتي بالطحين هل يستطيع أن يصنع خبزا حتى لو جاء بطحين بديل من طحين البطاطا أو من طحين الحمص أو غيره هل يستطيع أن يصنع خبزا أو بسكويتا أو كيكا أو أي شيء آخر مادة العمل الصالح هي ولاية إمامنا صلوات الله وسلامه المادة الأساسية لكل عمل هي ولاية الإمام المعصوم الأعمال من دون ولاية الإمام المعصوم فارغة المحتوى لا قيمة لها الأئمة يشبهون لنا أمثلة حينما يوضع الإنسان في قبره ويبدأ التحقيق معه وتتقدم صلاته بعنوان أنها محامي المحامي الأول الصلاة وتطرد وصومه ويطرد وسائر أعماله تطرد حينئذ تقول ولايته لعلي خلوا عني فأنا أولى به أنا الذي أدافع عنه الجوهر الحقيقي لأعمالنا 
هي ولاية إمام زماننا أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك عند هذه النقطة الحديث كان في الليالي الماضية عن معرفته اعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر فمن عدل عن ولايتك وهذا هو نص الزيارة تجدونه في المفاتيح فمن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا نحن محتاجون لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه لأن أعمالنا ناقصة حتى صالحات أعمالنا ناقصة في دعاء عرفة المروي عن سيد الشهداء ماذا نقول في الدعاء إلهي من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساوئه مساوئ ومن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاواه دعاوى نحن محاسننا مساوئ لأن أعمالنا حتى الأعمال الحسنة هي ناقصة أفضل أعمالنا الصلاة بالله عليكم هل فينا أحد يستطيع أن يدعي على الأقل فيما بينه وبين نفسه أن صلاته جامعة لكل الشرائط والمعاني هل يوجد فينا أحد لا يوجد ربما تجتمع الشرائط الفقهية لكن الشرائط الفقهية لا تمثل حقيقة الصلاة فينا أحد يستطيع أن يقول بأن صيامنا يأتي على الوجه الأكمل لا بد من وجود إمام إمامنا الصادق يقول كيما إذا زاد المؤمنون ردهم وكيما إذا نقص المؤمنون أتمهم ولايتنا لإمام زمان هي جوهر أعمالنا هي مادة العمل وإلا ما معنى ما يقوله الأئمة بأن من كان على خلاف هذا الأمر لا يفرق صلى أم زنى سرق أم فعل أي فعل من الأفعال سرق صام صلى زنى الأمر سواء لأن عملية الزنا هي حركة هي فعل وعملية الصلاة فعل لكن جوهر هذا الفعل ما هو المادة الحقيقية لهذا الفعل هي ولاية الإمام المعصوم من دون ولاية الإمام المعصوم هذه الأفعال لا معنى لها تبقى أغلفة كارتونية 
أشهد أن بولايتك تقبل تقبل الأعمال وتزكى الأفعال قبول الأعمال هو بولايته صلوات الله وسلامه عليه فحاجتنا إليه لا حدود لها أيضا مثل ما أن معرفتهم لا حدود لها وأن نعمتهم لا حدود لها حاجتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا حدود لها أيضا أنا لا أطيل عليكم الحديث أختم حديثي بهذه الواقعة وتتمته إن شاء الله تأتي في الليلة القادمة هذه الواقعة حدثت في التسعينات وحدثت مع شخصية علمية معروفة شخصية علمية وإعلامية معروفة معروفة الوسط العلمي في الوسط الإعلامي في إيران هو يقول كنت ذاهبا لزيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وبعد أن نزلنا من السيارة وتوجهنا إلى الحضرة الشريفة في هذه الدائرة الواسعة الميدان الواسع المحيط بالحضرة الرضوية يقول لفت نظري رأيت كلبا وسط هذا الزحام سيارات وناس زوار كثيرون منطقة مزدحمة عادة حيوان في هذه المنطقة لا يتواجد يقول رأيت كلبا وسط هذا الزحام شيء غريب في مدينة مشهد وفي مكان قريب من الحضرة الرضوية يقول ورأيت هذا الكلب يتحرك باتجاه الحرم باتجاه الحرم الرضوي يقول صار عندي فضول أن أرى إلى أين هذا الكلب ذاهب أخذت أتابعه إلى أن وصل أمام أحد الأبواب أحد أبواب الحضرة وجلس في مواجهة الباب بسط يداه على الأرض وجلس هذا الكلب يقول أنا أحسست هكذا أن هذا الكلب عنده حاجة عنده شيء لماذا يجلس هنا شيء غير طبيعي في وسط هذا الزحام والناس زوار داخلون خارجون يقول كان معي مرافقون قلت لهم اذهبوا أنا بعد ذلك ألتحق بكم بقيت أنتظر بعد فترة جاء شخص مسرع أخذ الكلب وراح يقول زاد فضولي وتعجبي قررت أن أتبع هذا الرجل تركت الزيارة وذهبت خلف هذا الرجل هذا الرجل ذهب وكان عنده سيارة فارهة 
يبدو غنيا أخذ الكلب أدخله في السيارة وركب في سيارته يقول أيضا أنا تبعته بالسيارة وعند سيارة تبعته تبعته إلى أن وصل إلى بيته في حي من أحياء الأغنياء في مدينة مشهد ودخل هذا الرجل مع كلبه يقول أخت الباب لما طرقت الباب الرجل فتح الباب عرفني يراه في التلفزيون كثيرا عنده برنامج أسبوعي في التلفزيون فبقي الرجل متعجبا قلت أنا ما أريد شيء أنا فقط أريد أن أعرف قصة هذا الكلب ما هي قصة هذا الكلب هذا الكلب جاء في وسط الزحام وقف أمام أحد أبواب الحضرة الرضوية وأنت جئت فأخذته ما هي قصته قال لي هذا الكلب كلب حراسة عندنا هنا في البيت البيت كبير والحديقة كبيرة كلب حراسة وصار عشرين سنة هو يحرس البيت والحديقة الآن كبر وهرم ما في فائدة وضعت اليوم في السيارة وخرجت خارج مشهد رميتها في مكان بعيد خارج المدينة ورجعت إلى البيت ثم نمت يقول حين نمت جاءني الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال ما تستحي كلب عندك يخدم خدمك عشرين سنة وتأخذ هذا الكلب وتلقيه في الخارج خارج المدينة أما تستحي لقد جاءني يشتكي تعال إلى المكان الفلاني من البواب الفلانية تعال وخذ الكلب يقول فجئت وأخذت الكلب أقول سيدي يا بقية الله إذا كان هذا الكلب خدم عشرين سنة أعمارنا كلها لك يا ابن رسول الله ماذا أقول لك ومحاسننا مساوئ فهل أعتذر عن مساوئنا أم أعتذر عن محاسننا إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى اللهم يا رب الحسين بحق الحسين أشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين باختصار